0: Dél-Magyar Podcast! Dél Magyar Podcast. Hírek, helyben, azonnal! Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. Boldog ember az, akinek diófa díszíti az udvarát. Olyan klímát varázsol a kertbe a nyári Kánikula idején, amiért irigykedhetnek a szomszédok. A csodás lombkorona mellett általában bőséges terméssel is ellátja a gazdáit, igaz, cserébe ősszel az ember nem győzi összeszedni a leveleket. Idén azonban sokan panaszkodtak, hogy kevés lett a dió, ha van is, fekete, vagyis ehetetlen. Hogy mi okozta ezt a problémát, egyáltalán milyen gondoskodást igényelnek a diófák, erről kérdeztük meg ezen a hétán Sipos gazdát, Sipos József növényorvost, akitől azt is megtudtuk, hogy komposztálható vagy nem komposztálható a diófa levele, illetve mi legyen a megpucolt dióhéjjával. Úgy gondolom, hogyha valakinek van egy diófája az udvaron, az egy rettenetesen gazdag ember, mert ez hatalmas nagy ajándék adománya ostól, hogy egy kertet diófa díszít. Amikor Beszélünk arról, hogy mit hagyjunk az utókorra, akkor sokszor mondjuk azt is, hogy ültessünk diófát. Így volt az, az az ember is, akitől megvettük a házat. Én sajnos már nem ismerhettem őt, mert az örökösök értékesítették ezt az ingatlant, de tulajdonképpen amikor a házunkat megláttuk, akkor a diófa fogott meg bennünket talán leginkább, ami még máig is adja az árnyékot. Hogy csak egy példát említsek, amikor ezek a 40 fokos hőségek voltak odaként, akkor hát a házunkban is nagyon meleg volt, és én gyakorta kiültem a diófa alá dolgozni. És ott minimum 10 fokkal enyhébb volt a hőmérséklet, a szellő is járt alatta, és még a koncentrációban is segített a diófa, mert időnként a fejemre pottyant egy-egy dió, ami észhez térített, hogy akkor inkább a munkával foglalkozzam. Viszont most nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy ugye elérkezett a diópotyogás ideje, és bizony, amikor megnézik, hogy milyen is a diótermésük, belül fekete. Mások pedig arra panaszkodnak, hogy nagyon-nagyon kevés a dió. Mi történt most a dióval?
1: tisztelettel és szeretettel köszöntöm önt és a kedves hallgatókat. Így, ön elmondta, a dió az egy csodálatos növény, követi az ember életét, mindig azt mondták nagyapáim, hogy a jövőre, jövő generációja számára ültetjük a diót, hiszen ha belegondolunk, egész a bölcsőtől a koporsóig ott van a dió, és én személyes véleményem, vagy megosztásra, én nagyon szeretem a dióból készült finom süteményeket, ételeket, mert egy nagyon gazdag, nagyon, nagyon magas belt értéke bíró termésekről van szó. Tudni kell, hogy nagyon fontos forrás, antioxidáns, gyógyító hatással is bír, és ha már a növényolvasásról beszélünk, nem hagyhatom ki, hogy a leveléből készült főzeteket különböző megbetegedések kezelésére használjuk. De még mielőtt belemegyünk ebbe a problémába, vizsgáljuk meg egy kicsit a diófát. Tudni kell, a diófa egy nagyon nagy tömeget bíró, nagyon nagy lombozattal rendelkező fa. Ez maga után hozza, hogy vízigényes növényről van szó. A tavalyi évben már látható volt, hogy a talajainkban a vízkészlet rohamosan olyan Olyannyira, hogy a dió is mutatta már tavaly is ezt a problémát, virágzáskor eldobta, elrokta a virágokat. Nem termékenyültek, és utána a további felszaporodó erősödő vízhiány maga után hozta, hogy kisméretű, és szinte nagyon kevés dió termett a fákon. És még ezeket a kis diókat is támadják különféle károsító tényezők. Mit tudunk tenni, és mi okozza ezt a problémát? Első nagyon fontos, ami igazából Magyarországra megérkezett, a Diónak a speciális kártevője, ez pedig a nyugati dióborok fúrólégy, amely nagyon komoly gazdasági károkat okoz a dióba. Változó évi hatás van. Tavaly évben, tavaly előtti évben nagyobb gazdasági kárt okozott a rajzása. Az idejében nem volt olyan mértékű, de jelen volt. Tudni kell, hogy ennek a a rovarnak a nyűvei a zöldi dió burkát fogyasszák, tehát megsértik a buroknak a külső felületét, vagy azt a réteget, és utána kaput nyitnak különféle kórokozóknak, baktériumoknak, amik következtében elkezdődik a diónak a romlása, rothadása, és ezért alakulnak ki ezek a fekete, ilyen szantomonaszos, tehát ilyen kórokozóval terhelt e, dióknak a kialakulása a rovárt. Mert ez egy kulcs. Ez a rovar már június végétől elég hosszan, szeptemberig képes rajzani. Sokan nem tudják, hogy ezek általában a talajba telelnek át, tehát a talajba, a fák körüli talajba telelnek át egy nemzedékes, ami azt jelenti, hogy egy évben csak egy generációt fejleszt ki, vagy nevel ki a rovar, és bábalakban telel. Ami nagyon lényeges, hogy a védekezés szempontjából mozgassuk meg a talajtafa körül, Szedjük össze mindig a leveleket, gyűjtsük össze, komposztáljuk, vagy éppen hasznosítsuk. A másik pedig, hogyha van lehetőségünk, akkor növényvédelmi kezeléseket kell véghezvinni. Tudni kell, hogy ez a rovar melegigényes és fénykedvelő, és a fáknak a felső lombkorona a szintjén támadnak Először ezért a csalogatóanyaggal összekevert, sajnos itt ő ellene rovarölösszerrel tudunk védekezni, de ha kiteszünk sárgalapot, minél több sárgalapot tegyünk ki a diófára, itt teszem cseresznyefára is, mert a cseresznye légyet is nagyon jól tudjuk vele összefogni, akkor már látjuk a rajzást, illetve ahány kis rovar rámegy a csapdára, azokat összefogjuk. És utána nagy cseppekkel kell a csalogatóanyagot és a növényvédőszert ráfújni a lomkoronára többször, mert nem esőálló és lemosódik.
0: Hát nehéz lehet egy diófát permetezni, mert ugye hatalmas a magassága és hatalmas a lomkorona. Hogyan kell permetezni?
1: A, a védelem szempontjából több oldalról szeretném megközelíteni. A kérdésére válaszolva, ugye feltoldalékkal, tehát toldalékkal, vagy erős légáramlattal történő permetezést kell eszközölni, vagy drónos permetezéssel, ha majd szépen a jogszabályok teljessé válnak, akkor drónnal le lehet repülni ezeket a fákat. Csak az a lennagyobb baj, Úgy, ugye a diónál szorványültetvények is vannak. Kertben van egy fa, két fa. Az Utak mellett is vannak, a vasút és is elszórta a varjó a, a diót, és ott is kifejlődött a dió, és ezek gócok. Tehát minden nem kezelt, ellenőrizetlen, magára hagyott fa gócként jelenik meg, és, ezek, és ezeken, vagy ezek környékén, ezek a rovarok előszeretettel találják meg a számításukat. Tehát összefogva kellene a környékbe levő diókat, a gazdát tulajdonosoknak le kellene kezelni, annak érdekében, hogy leszjük az életterét ennek a huncut rovarnak.
0: Az előbb említette, hogy védekezés egyik módszere az, hogy szedjük össze a levelet, és komposztáljuk. Megütötte a fülem ez a szó a diófával kapcsolatban, hogy komposztáljuk, mert ugye a diófalevéllel kapcsolatban az a hír járja, hogy nem szabad a komposztba betenni a diófalevelet, mert mérkező anyagokat tartalmaz. Viszont van olyan és aki azt mondja, hogy, mint ahogy ön is említette, hogy lehet komposztálni. Most akkor komposztáljuk a diófalevelet, vagy ne komposztáljuk?
1: Nagyon sokan kérdezik tőlem is, és a Siposgazda oldalon, hogy, hogy mit csináljunk a diólevéle, szeretném megosztani, hogy ő is a természet része, a természetnek a csodálatos értéke is lehet komposztálni szakszerűen. Tudni kell? Kettébontom. Lehet kimondottan diólevél komposztálót kialakítani, ami megfelelően szakmailag diólevelet teszünk bele, és akkor szépen ott több évig, tehát az nem egy éves, legalább két év alatt szépen humussá változik de lehet vegyes komposztba is behelyezni, akkor kisebb mértékben, mennyiségbe teszem bele a diólevelet, összekeverem egyéb levelekkel, egyéb szalmával, ágaprítékkal, konyhai hulladékokkal, de egy, egy szépen úgynevezett beleírik a levél a komposztba, és utána ezeket ki lehet juttatni. Nem olyan dózisban van benne az a anyag, mert tudni kell, hogy akár az akáclevélbe, akár a diólevélben ilyen anyagot termel, ami ami ha nagy mennyiségbe kiúttatom, akkor nem, nem megáll a csírázás a vetendő növénynek. Ezért is látod, hogy a diófák környéke nem csak azért, mert nagy lomkoronája van és árnyékolt, de még árnyék kedvelő növény se nagyon fejlődik a diófák alatt, mert ez a levélnek a bomlása során ez szabadul fel. Lehet komposztálni, szakmailag és szakszerűen.
0: Az is felmerül sokakban, hogy mit kezdjünk a dióhéjjal, mert ugye amikor Összeszedjük a termést, megpucoljuk a diót, ott marad az a rengeteg dióhéj. Hát hagyj el egy példát, ami az egyik barátnőmmel esett meg. Neki is rengeteg diója volt, és azon a nyáron újra rakadták a, a csempekájhájukat, és kimeszelték a konyhát is. És a barátnőm, amikor összegyűlt egy jó csomó dióhéj télen, rárakta a tűzre, berakta a csempekájhába, és az felrobbant. Ugye akkor nem szabad ezek szerint ilyet csinálni.
1: Ha, kedves, kedves gondolattal kezdeném. Az első, legfontosabb, amit a dióból lehet készíti dióhéjből, például gyerekjátékokat, lehet óvodába, kis állatkákat Jó, kis katizákat. készíteni, katicákat lehet festegetni. De a nagy mennyiségű dióhéjénak egyik nagyon fontos veszélye, hogy nagyon magas az olajtartalma. A jóhéjnak, és amit a kedves barátja, hogy olyat tett. Bizony ezt a nagy tömegbe, beteszem a kályhába. Olyan magas hő, hirtelen felszabaduló hő alakul ki, hogy szétrobban a kályha. Ezért itt is a elvét szeretném javasolni, ne dobjuk el ezeket az értékeket. Ha a komposztálóba szeretnénk beletenni, akkor törjük össze. Doráljuk össze ezeket a hészerkezeteket, és szépen, rétegesen adjuk vissza a természet csodálatos világának, mert el fog majd bomlani, csak ez egy kicsit hosszabb folyamat, mert elég fás. Ha valaki a tüzelő otthoni kályhába szeretné hasznosítani, magas a hőértéke ennek a növényi maradványnak, akkor oda szakaszosan tegyük be a kályhába, pontosan ennek a problémának az elkerülése érdekében. Hasznosítjuk, értékes anyag.